0: 各位听友，大家好，欢迎来到鸟叔看世界。有很长一段时间没有聊美国的相关话题，我想啊这一期呢跟大家聊一聊最近发生在美国的一些事情，以及我自己对这些事情的一些看法。其中一个呢就是呃中国的留学生在美国被枪杀的事情。在十一月九号，芝加哥大学有一个中国留学生叫郑少雄。光天化日之下，哈，在学校的校区附近，当他在街上行走的时候，有一个非裔的青年开着一辆车来到他身边，用枪指着他，要他把他身上背的那个电脑包和身上的物品交给他。在这个非裔拿到郑孝雄的这些东西的时候呢，又对他开了一枪，结果导致郑孝雄不治身亡。那个抢劫犯拿到他的东西之后，开着车就跑了。据报道说，这个非翼拿到他抢的一个手机，到二手店换了一百美元。这个抢劫犯是一个只有18岁的黑人青年，叫 Span。而这位留学生呢，也只有24岁，刚刚从芝加哥大学硕士毕业，正准备找工作。呃，我们都知道，芝加哥大学是美国非常知名的一所大学，基本上也可以才排在美国的前十名的一所研究型大学。所以芝加哥大学很出名，但是同时呢，芝加哥由于它的治安条件，特别是芝加哥大学所处的周围的环境是处于芝加哥市的南部，所以治安环境也是非常的差。在芝加哥大学的犯罪记录特别多。呃，美国有好多的软件是，呃，哪里发生了什么案件，比如有抢劫啊、杀人啊、入室啊，或者被警察逮捕啊，美国有好几个这样的软件，呃，会。每天只要在你你所处的周边发生了这些事情呢，都会显示出来。这郑少雄他自己平时也用这些软软件，我看他们用的软件叫 Citizen。呃，我在亚特兰大的时候和洛杉矶的时候，呃，我们用的是另外一个软件，它也是显示一个地图，这个地图里面有各种各样的点哈、啊，哪个地方发生什么案件。由于芝加哥的治安环境一直是呃非常不好啊，所以。呃，我相信这些中国留学生到了那边，大家都会学姐学妹啊，大家都会互相啊来交流这些如何确保自己安全啊。他们一般情况下会呃要出门之前查一查，好、啊、在这个地图上有没有哪里发生什么抢劫、枪杀之类的案件，而且大家都是非常的注意，比如说晚上七点钟之后基本上不要出门。这是在美国啊。啊、呃，我我想呢，有可能很多人会觉得这叫耸人听闻嘛，这七点钟算什么呢，对吧？还是很早的时间。呃，在中国呢，大家基本上习惯于晚上出门玩，但是在美国呢，呃，没有什么东西太多可玩的，到了晚上你就老老实实待在家里。呃，大部分的美国城市、呃、晚上夜生活是没什么的啊，除了一些酒吧或者是一些相关的俱乐部有可能会开，呃，但大部分的地方，哪怕是一些城市中心。你要去看晚上也是没人、啊、为什么没人呢？实实际上，由于美国的治安呢、啊，这个很多那些流浪者，或者是无家可归者，或者是某一某一类吧，他就是以以犯罪作为生存手段的人，他基本上聚集在城市。为什么聚集在城市呢？因为城市人口密度相对比较大，他们可能能更容易找到目标。所以美国人自己也知道啊，美国人到了晚上也不出门，更不会去城市。所以，呃，你。大部分哈、啊、美国的城市，你晚上如果要出去走一走的话，你会发现基本上街上是空无一人的。然后偶尔你会看到几个无家可归的，或者搭个帐篷啊，或者是躲在哪个哪个角落里，呃，裹一床被子，黑黢黢的一团。我、呃、我在呃迈阿密啊、呃，在洛杉矶，在西雅图啊、呃，我都我都尝试着晚上开车在这些城市中心经过啊、呃，大体上的情况都是如此。所以，呃，有很多啊、呃，第一次去美国旅行的朋友，有可能会觉得，哎呀，到了我们去看看美国的夜生活，晚上去美国的城市中心看看，那那基本上来说都会让你特别的失望。当这个事情发生之后啊，最悲痛的当然莫过于郑少雄的母亲啊。因为我看新闻报道会大量谈到。他母亲所做出的那些反应，当然首先是痛苦啊，因为就一个孩子嘛。呃，他母亲五十七岁，基本上呃也是属于六零年代的人，而那个时代呢，呃，由于计划生育，基本上就一个孩子，而且呃，在这个新闻报道当中,中呢，很、呃、很少提到他的父亲，所以有可能，比如说他就是单亲妈妈带着郑少雄，而且他也不是什么很富裕的家庭啊，就是在四川乐山的一个家庭，然后考到。呃，什么成都七中啊，然后最后就是到了香港中文大学啊。总之，这个孩子呢，绝对是一个人别人家的孩子，非常的优秀啊，也很阳光啊。在学校读书都是学霸啊，不管是中学还是在呃、啊、香港大学，后来到芝加哥大学，呃、啊，应该说、啊、都是属于标准的一个让人羡慕的和、啊、积极向上的孩子。所以，对于呃、啊、他的母亲来说，我觉得啊真的是很难。面对这样一种打击，当然这件事情之后嘛，他肯定是也是要到美国来，要要把他儿子的骨灰接回家，啊，同时在芝加哥大学，啊、也发表了讲话哈、啊，呼吁美国正视这种枪支问题，啊，要求美国啊保护在美国读书的中国留学生的安全，啊、等等，但是呃、啊、可以说。中国的留学生也好，中国的公民也好，或者是什么啊，各种各样的情况，在美国因为枪支啊遇害的情况，当然也不是一起两起。呃，我们看到中国啊领事馆、中国的官方外交部啊，都要求美国加强这个对枪的控制，然后保护在美国的中国公民的安全，阻止这种枪支泛滥，然后滥杀无辜的情况。但是每一次发生如此的案件的时候，不管是呃我们自己还是美国，哈，像包括芝加哥大学、美国的相关的部门都会谴责这种行径，对吧？但是呢，呃，坦率讲，呃，这种事情是一次一次的重演，所以在美国，你说啊，如何去改变这种滥杀无辜？哎、呃，滥杀无辜这个词啊，有时候用在这种治安上面，你你我都觉得呃没有什么意义，因为什么呢？因为。在美国，呃，我们先不用什么种族的眼光去看啊，这个事情就是哪一类人做啊？因为什么人都可能有枪，所以杀人的情况啊，那可不一定是就是非裔的或者白人或者是什么什么裔的人。但是在美国有一个哈、啊、不争的事实啊，就是美国这个社会呢，美国啊由于啊有。巨大的这种种族的差异，呃，美国的层级啊，比如说有有高收入层，有低收入层，有有能力的阶层，有没能力的阶层。而美国很多的人没有能力的阶层，那些人那往往他没有工作，他也没有什么信用记录，他也不在意信用记录，因为这些人连工作都没有啊。他他由于没有信用记录，所以他们也不在乎说啊，你们怎么看？所以。你想这些美国，我们说美国很注重信用，那是对谁来说的？是对于那些有一份正当的职业、受过比较好教育、有比较稳定的家庭，他想过一个正常的美国中产阶级生活的人，那信用是很重要。但因对于一些底层的哈、啊、这些人，那他为了生存，什么事情都会做，所以你会看到什么吸毒的、啊、好吃懒做的，然后偷鸡摸狗的，这这一类的人特别多。如果是对这种人来说，你呼吁他让他别滥杀无辜，对他来说他根本听不懂，因为在他眼里杀一个人可能就是为了获得一百美元，而且对于他们来说，做这些违法的事情是他的生存的手段。也就是说，他们这一群人有可能就处在这个生理安全都没有保障的情况之下，他所做的一切都是为了获得他的生理的需求，为获为了获得生存的需求。所以，在美国，你呼吁什么啊？不要滥杀无辜啊，控制枪等等。对于这些底层的失业的、没有工作、没有收入、处于这种无家可归的这些人，实际上是没有什么用的啊。所以你会看到啊，每一次发生这个事情啊，舆论就会起来鼓噪一阵，然后跟大家跟这个呼吁啊，政府要控枪啊，要这个那个，然后很快啊，这些新闻就被新的。更新的新闻所覆盖掉了，大家又慢慢的好像这个事情没发生一样，呃，这就是美国的现状。我我记得在几年前，在佛罗里达有个中学，中学拿着枪，一个中学生拿着枪跑到中学里面，对着这些无辜的中学生扫射，其中有一个华人孩子被杀，当然还有很多其他的白人孩子什么也也被杀的情况，啊、呃，那个引起极大的公愤。那个时候还是特朗普在台上的，特朗普那也只能是。呃，假惺惺的跑到这个呃佛罗里达，然后呢去听这个听从民意，大家的那种哭诉等等，但是有什么用呢？我我在一七年我们刚到美国的时候，在拉斯维加斯的一个大酒店，呃，一个人扫射打死一百多人那一次，那是美国有史以来一次枪杀人最多的哈，这种事情都发生了，他都没有办法控制枪，所以。这个在美国啊，这种社会的底层的腐烂，他已经到了这个程度。你基本上来说，以美国今天这种社会制度，是没办法根治的。它既没办法解决枪控的问题完全不可能。哪怕一次杀死五百人，啊，最后都只是媒体鼓噪一阵之后又偃旗息鼓了，对吧？最后。那、呃、枪杀案该怎么发生，还会怎么发生？那另外一个，美国大量的这些无价可归的人，或者是没有生存技能的人，他又作为一个人存在在这个世界上，他总得想方设法去去找吃的，啊，而且他那么容易弄到了枪，拿着枪指着一个人，对吧？抢他的东西或者要点钱，这就成了他们的生存状态。你这这个群体是多大呀？你去看看。呃，洛杉矶、旧金山的市中心，纽约的市中心，对吧？你甚至到西雅图等等这些地方，你就看到大量的支个帐篷在原街，就是一条街全是一个帐篷挨这个帐篷，好几万人住在一个城市中心。那全美国加起来有多少这样的人？你知道这些人里面有多少是有枪的，但是又没有吃的，所以呃，呼吁啊、呃、这些人啊、呃、不要滥杀无辜，对吧？这些这些都是屁话，没什么用。总之。哪天该发生什么事情，照样还是会发生。呃，我经常呃在跟国内的听友沟通的时候，他们经常会问这个问题，就是说，哎、呃，你在美国住住那么多年哈、啊，你美国真的那么糟糕吗？对吧？你国看到在国内看到的媒体，那美国就是水深火热啊，呃、民不聊生啊。那那你怎么还去美国？这美国怎么能待得下去呢？所以对这种问题我也无语，对吧？因为我怎么回答？啊，我说美国不行啊，行吧？你看媒体上确实这么多东西。你说美国不行嘛？哎，你还在美国待待那么多年哈、啊，那么多华人，那么多留学生都在美国待着。啊、对于这种现象呢，我觉得哈、啊，应该分两个方面来看。第一，美国的社会治安确实不好，而且如果跟中国比，那就是不好到哪里去了哈、啊，就是真的是，呃、啊，而且可以说呃、啊，基本上到了晚上你不敢随便出门。大家没事，尽量不去当烫，不去市中心。而这种情况真的是事实。美国的市中心是美国社会治安最不好的地方。但是我们在美国生活这么多年，也去过纽约，去过啊、呃、不同的一些城市。那我们感觉到呢，大部分情况之下呢，我们所见到的美国的环境还是很安静。平时所。打交道的那些美国人，那些邻居或者出去办事遇到一些人，他都很友好。呃，出去加油啊，去什么办什么事啊，就是特别加油站哈、啊，因为我们看到说加油站是很乱嘛。当然我们，啊、呃，出去加油也没有看到那种啊、呃、逼着你要要钱的这种情况哈、啊。但是我是没遇到的，所以呃，基本上来说，有些人说啊、呃，美国没有像，呃，舆论啊、呃、媒体说的那么严重，但是。但是媒体它确实有这么多的报道，所以我是这样来解释这个事情。呃，在当今这个时代啊，是一个呃媒体无处不在的时代，而且是一个去中心化的时代。任何一件事情一旦发生，很快就基于某一个人把它点燃，传到网上，就可能变成一个啊、呃、全世界都知道的事情。所以现在这个，凡是是媒体，一定要找那些劲爆点啊，那些呃有有爆炸力的一些新闻和消息。所以任何一件。有爆炸力的事件的发生，都会在极短的时间里面被全世界所知道。所以，你像这个郑少雄被枪杀这个事情，很快全世界都知道，而且在相当的呃一个阶段，比如说这十天半个月里面，大量都是报道相关的事情。所以，媒体具有一种明显的放大效应，然后很快各种演绎。所以啊、呃，第一它聚焦，第二它发酵特别快。但作为一个人你，你一个普通人在美国生活，如果你你生活的是一个相对比较好的一个社区，呃，基本上来说，你很少会遇到这种情况啊，所以你只能是说用这种分开两头来看美国到底是不是乱到那个程度。呃，我我曾经啊、呃、说过，美国是一个典型的“人以类聚，物以群分”的社会啊，基于。你的钱决定了你的社会阶层，是吧？你你有多少钱，你有多什么样的好工作，你有什么样的收入，决定了你生活在什么样的区。大家都是相近的人住在同一个区，所以这种人，比如说都是中产阶级，大家都有一份稳定的工作，你都要维持自己良好的信用。基本上来说，这个区域的人他很少主动去犯法的，更更别说说。掏个枪去抢个人什么的，因为他根本用不着做这些事情。但是只有在那些呃收入很低的，或者是没有什么技能的，我们说的一些非裔聚集的区域啊，或者是一些拉丁裔聚集的区域，啊、呃，其中里面啊、呃、那些区域也不是全是坏人，呃、但是呢肯定是有一部分啊、呃、是不务正业的人在里面，然后他又有枪，然后他。又又没有别的方式能获得什么啊、呃，他要的那些那些钱啊、收入啊，那他只能去干那件事情啊、呃。所以呃，到美国，坦率讲，就是你不同的人见识的不同的美国。如果你是住在一个比较好的美国区，大体上来说，你很少会遇到那种事情。呃，而且你比如像我们哈、啊、住的那种区域，相应来说属于比较典型的中产阶级区啊，他们要么是从事教师、律师，或者自己做生意，或者是一些企业的一些啊管理人员，或者是一些做技术的人。你像这种社区来说，他就会比较安宁。如果你这个社区啊来个什么跟这个社区氛围不相符的人，大家就很警惕，而且基本上来说啊，家家都会装一个摄像头。这些东西呢，都会防阻止这些不三不四的人来到这种社区。那这种不三不四的人去哪最好呢？他就是去一些，呃，市中心最好啊。市中心第一，商店多啊，来来往往的人多，他要物色一个目标比较容易。你说跑到这些中南一住的区里面，你看到的就是一栋一栋的房子，街上也没几个人走，对吧？那我要去抢劫，抢劫谁啊？都找不到抢劫的目标，对吧？而且在那种情况之下，你你要干那种事情，一个跟当地氛围不相符的人，你很很显眼，大家很警惕看着你，所以你不容易得手。但是在街上不一样，呃，美国有很多的城市中心还是聚集了大量的商场啊、商业中心呐、啊、餐厅呐、啊、娱乐的、啊、等等，对吧？那些年轻人啊可能会生活在那些地方，呃，所以他们在那种地方容易找到他要啊下手的对象。当然，呃，我们回过头来讲这些。爆发在美国的这些治安的事情啊，以及媒体的这种这种报道，我觉得会影响到很多的人，甚至会影响到很多人的决定。因为我就遇到很多这样的家长，啊、呃，跟我聊的时候，就他们就在犹豫，犹豫什么呢？他说，犹豫我现在要不要让小孩去美国读书啊、呃？因为这种事情啊，虽然说，呃，一个留学生在美国被枪杀。啊，这是小概率的事件啊，但是一旦发生，对于那个家庭来说，那就是百分之百的事件，所以很多家长呢还是有这种担忧，这个我也确实很很理解，啊，那是不是说就绝对不该来美国读书呢？那这个东西也是因家庭而异，因人而异。那我个人的觉呃感觉就是，如果去美国读书。啊、呃，对于一些好的啊，值得去的，比如说他就是个比较天才的孩子啊，学习比较，当然这个郑少雄也是一个比较学霸嘛啊，不说他是天才，那最少是学霸，而且为人处事都做得很好。但是他去的那个学校那个环境实在是有点糟，对假如说他去的不是芝芝加哥大学，而去的是社会治安相对比较好的那些城市的大学。那情况可能不一样，所以基本上来说，我觉得哈，呃，对于大学排名好，那当然是很重要。有很多排名很好的，像芝加哥大学这样的，但他所住的区域啊，是芝加哥南部，呃，大部分周边的居民都是一些非裔。呃，这个呢，只能是说它存在一种潜在的这种风险啊、呃。比如说你去洛杉矶，洛杉矶也有几所好大学，什么呃，洛杉矶分校就是 UCLA。哎，南加大对吧？我有朋友，他的小孩就在南加大读书了。南加大在洛杉矶来说，周围的环境治安啊，也不是太好。美国有很多这种大学，它所处的区域可能就是这个非裔居多的这种区域，或者这种呢都是有可能。虽然说这些大学可能也有校警啊，也有警察巡逻啊等等，但总之来说，美国大部分的这种大学啊都是开放的，是没围墙的。没有围墙的开放的大学，那什么人都可以进到这些区域，最多是这个大学它多设点摄像头啊，多派几个警察等等。所以，如果你你的孩子申请的学校，我觉得除了这个学校本身之外，我还是建议什么呢？就是说多了解一下这个学校所处的环境是什么样的环境，这种环境在如果是非议。比较多的地方，它可能出现案件的概率会比较大，那是不是可以考虑去做一些调整？当然，更多的是自己做好防范。在美国，除了你用各种啊、呃、识别犯罪发生的那些软件之外，啊，那有些留学生他也可以买枪，啊，但是各个州不一样。我曾经在美国的时候读书的时候，我也去呃买枪。但是呢，由于你没有身份，你没有美国的呃居民或者是公民的身份，你是买枪是要经过严格审核审查的，因为你是外国人，你没有办法查到你的犯罪记录，那联邦调查局就不会发给你买枪的资格。呃，我有个邻居哈、啊、跟我很好，他侄女也在美国读大学，当时在啊、呃、乔治亚州立大学读硕士。他也想买，因为女孩子嘛，他也想买把枪。但是呢，也跟我一样去审查了老半天，也,也没有发出呃，做允许买枪的这个资格给你。后来我的邻居就跟他说：“你干脆去买一把这个仿真的这个枪吧，啊，不管是橡皮的还、啊、是什么，就拿起来看着像枪的，放在你包包里。万一你在哪天走遇到这种情况的时候，你你掏出这个枪来，也是一个对对方的一个威慑，好过你手无寸铁，什么都没有啊。”如果你你手里拿的是一把像枪的东西的话，可能对方一看你拿着枪，他可能就就可能跑了，或者他就不惹你了，对吧？当然这是没办法的办法。如果你有条件能够买一把真枪啊，放在包里，那而且你办好合格的合法的手续、啊，一般情况下你不把枪露出来，到危机你生命安全的时候，你你拿出枪来对对方是一个震慑。因为美国就是一个拥枪的社会，你就肉乡随俗，对吧？你能该买枪，你买枪。如果有条件，你拿到枪之后练一练枪怎么用。啊，最近不是报道了有一个啊开优步车的中国啊华人吧，啊，然后呢他遇到三个匪徒抢劫，在他被匪徒控制的情况之下，那匪徒就说要拿要他拿钱，他说我有钱，但是在车里，嗯，那我去车里把钱拿给你，啊。所以遇到匪徒的时候，你真的要冷静，啊，最好的情况之下呢，身上带点现金哈、啊，这是所有几乎啊对美国了解的人都会给你这样一个建议，说你身上带个二十美元现金或者五十美元啊或者一百美元，对吧？如果真的遇到一个拿出枪问你要钱的人，对吧 ，money money 的那种，那你就把这个票子给他，基本上来说，他也不会伤害你，因为他要的是钱而不是你的命。从目前所爆发的针对华人的这种犯罪来说，基本上有些城市是比较集中，比如纽约这种地方啊，集很多哈、啊、会有啊针对华人的一些暴力。那如果正好你在纽约读书的话，那我觉得需要做的事情，首先是要了解这个区域的一些犯罪的情况，比如说那些经常犯罪人出没的地点，哪个哪些地段是属于犯罪率比较高的地段，那尽可能去避免。尽量避免一个人出门哈，要真的要办什么事，如果能约到同伴，那是最好的。在纽约，如果坐地铁，那要更加留意你身边的情况，身边是些什么样的人。因为，我有看到很多呃，针对亚裔的犯罪，把这些亚裔推到这个地铁下面去的。你多多留意哈，因因很可能现在很多人就是说闷、啊、闷着头看手机，然后周边的情况就忽略了。这个跟国内可是完全不一样哈！我我们在国内，你坐地铁、走路，甚至个个坐坐公交车，你干嘛？你看手机，好像问题都不大，因为中国的治安，这坦率讲哈，不管大家承不承认，啊，这个治安那是在全世界都是算是最好的。就是我我记得印象当中以前那些什么菜市场啊。呃，火车站、汽车站，小偷最多的地方，现在基本上也看不到了。因为越是这种公共的地方，这摄像头摄像头越多啊，这犯罪的这种下手的可能性就变得越来越小，风险很大。而且你下手偷不了什么东西，你说偷什么吧？你偷一个手机，偷个包，也值不了几个钱，而被抓住的概率很大。所以中国现在这些小偷小摸、打劫的这种情况都很少。我记得在我我们在。九十年代刚去广东的时候，啊、呃，那时候广州啊，就很多地方有叫飞车党啊，就是骑个摩托车。那时候，那时候摩托车很盛行在广东，啊，有钱第一步是先买摩托车。那时候还没汽车呢，那个时候就飞车党，有一个人坐在，驾着摩托车后面坐一个人，然后专门抢那些女女人女同胞的这些包啊，抢她的项链啊，抢什么这些东西，那很多。但现在你去看，还能看到飞车党吗？在广州，你基本上也没有这种，因为这种东西，你知道干一单肯定被逮住。但是相比之下，美国由于说反对这个侵犯隐私啊等等这样，那很多摄像头在很多地方甚至都不让步。所以这个监控系统，美国肯定是不如中国这么完善这么多。但是坦率讲，这种监控系统对于一个守法的公民来说是一种保护，对于那些违法乱纪的坏人来说是一种威慑。所以随着社会的这种发展啊，有时候你很难说什么是对，什么是错啊？你说保护隐私，嗯，不对吗？好像似乎也对。但是呢，你连基本的安全、人身安全都没有保障的时候，你的隐私又有什么价值呢？所以基本上来说啊，很多人接受用牺牲隐私来换取安全。所以在中国接受这种天网，接受这种啊无处不在的摄像头，而且享受这种状态。你想想，在美国七点钟之后，基本上就是不管是大人小孩，朋友都告诉你别出门了、啊，对吧？你早早回家。那美国人以家庭为主啊，在家团聚啊，什么家庭观念等等。当然，除了他们本身有这样一些。观念和传统之外，这个客观现实也是摆在这。你你晚上八九点钟，你到外面去瞎逛什么呢？除了你没地方可瞎逛，而且你去瞎逛面临各种各样的危险，哈，为什么不老老实实待在家里呢？而中国不一样，到了晚上，比如说七点钟、八点钟、十点钟，夜生活刚刚开始，你哪怕十二点，对吧？你就是单身一个女孩在街上走，实际上呢？他也不觉得有什么危险，你这个在西方人看来似乎是不可思议的事情，但是在中国，它就是个现实、啊。很多少女孩子那么半夜都在外面玩，玩的很疯，他也没太多的这种有有有生命安全或者人身安全的这种担忧。这种安全对一个社会来说尤为重要，对一个社会的这种幸福感来说也很重要。因为人大部分的时间是私人时间是在晚上，你晚上由于中国的安全，大家可以很放肆的出去出去玩，呃，邀朋友啊，或者是聚会呀、啊、party 呀、啊、逛街等等。大家知道，这个可能是一种巨大的消费保障。如果你晚上有这样一种安全，你晚上从八点钟到十二点这四个小时、五个小时，可带来的消费量是很大的。作为一个商业社会嘛，你就是要有保障这样的商业活动，所以。大家会知道，中国的这种天网所带来的安全，从另外一个角度对中国的经济的发展、经济的刺激是非常非常重要的。相比之下，啊，美国就没有这一块，而美国人大部分就是感恩节、圣诞节，然后冲到那个那个商场去买那些打折的东西，那都是在白天的，晚上商场到了晚上八点钟、九点钟，基本上都关门了。啊，所以说回呃，我们这期节目开头说到的这个话题哈、啊，就是来美国读书呢，确实从治安的角度，美国是不像中国这么的安宁，所以选择大学一定要选择他所处的环境。呃，同时对于一些如果啊，照过去来说哈、啊，我小孩在国内考不了什么好大学，就把他送到美国来、啊、如果小孩本身学习能力真的一般般的话。未必一定要把小孩送到国外来读书，因为当小孩离开中国来到美国的那一刻，你担心可能永远就在这个父母身上。特别是一听到这种新闻报道、啊，哈，哪里哪里华裔学生被枪杀或者被什么，实际上呢，加重的是父母的那种心理压力和强烈的不安全感。而小孩一站出来读书，要读四年、读六年那么长的时间，又遇到这些疫情的这种状态。所以，对于一个学习一般般的孩子，我觉得，如果不是他自己有强烈的愿望，想出来学习，不出来留学，也许不一定是什么坏事，啊，总之吧，这些呢都是属于开放性的问题，因为没有办法找到标准答案啊。那是不是不出来留学就一定对，或者出来留学一定对呢？一切还是因人而异吧。总之，在美国很有可能会遇到一些治安的一些风险啊，人身安全的问题。但是呢，这个概率当然还是不会那么大，因为你想，我们每年都会听到好几起，比如说，啊、呃，我在今年的上半年也聊到芝加哥有一个叫张凯文啊，被另外一个啊、呃、中国留学生给枪杀的那个案件。那对于啊、呃、每年。三十五六万在美国读书的留学生来说，也只是十万分之一的概率，啊、呃，绝大部分绝大部分留学生还是可以在美国读好书，毕业拿到文凭，该工作工作，该回国回国，所以也不要被这个媒体的这种报道吓着了好，这一期呢，就就跟大家聊这么多，谢谢大家收听。